ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மீண்டும் வாசிக்க போற எழுத்தாளர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சஞ்சாரம் எனும் நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் எஸ்ரா அவர்கள் இவருடைய புதிய சிறுகதை அம்மாவின் கடைசி நீச்சல் இதுவரை அச்சில் வராதது இதைத்தான் நம் சேனல் வாசிக்கப் போகிறோம் நேர கதைக்கு போலாமா அம்மாவின் கடைசி நீச்சல் எழுத்து எஸ்ரா அம்மா நீந்த கூடியவர் நாங்கள் தெற்குடி என்ற சிறிய கிராமத்தில் குடியிருந்தோம் எங்கள் வீட்டிலிருந்து தென்பக்கமாக செல்லும் சாலை வழியாக சென்றால் ஏரியை அடையலாம் மிகப்பெரிய ஏரியது பாண்டிய மன்னர் காலத்தில் உருவாக்கியது என்றார்கள் அந்த ஏரியை சுற்றிலுமாக மூன்று கிராமங்கள் இருந்தன கிராமத்து விவசாயிகள் ஏரி தண்ணீரையே விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தினார்கள் ஏரியின் நடுவில் சிறிய திட்டு போலிருக்கும் அதில் நீராட்சியம்மன் கோவில் இருந்தது ஆண்டிற்கு ஒருமுறை நீராட்சியம்மனுக்கு விழா எடுப்பார்கள் அந்த நாளில் ஏரியை சுற்றிலும் பந்த விளக்குகள் வைப்பார்கள் ஏரியிலும் அகல் விளக்குகளை மிதக்க விடுவார்கள் ஏரியின் மீது படரும் தங்க நிற வெளிச்சத்தினை காணுவது அற்புதமாயிருக்கும் மற்ற நாட்களில் ஏரிக்கரையில் ஆடு மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு போகிறவர்களைத் தவிர ஆள் நடமாட்டம் இருக்காது ஏரிக்கரை முழுவதும் மருத மரங்கள் புதர்ச்செடிகள் அதற்குள் பாம்பு இருக்கிறது என ஆட்கள் போக பயப்படுவார்கள் ஏரியில் பெண்கள் குளிப்பதற்கென தனி இடம் இருந்தது அங்கே காலை நேரத்தில் பெண்கள் துணிகளை துவைப்பதும் பாயை அலசி காய வைப்பதும் குளிப்பதும் உண்டு ஒன்றிரண்டு பெண்களே நீந்தக்கூடியவர்கள் அவர்களும் கூட ஏரியின் மையத்தில் இருக்கிற நீராட்சி கோவில் வரை நீந்தி போவது கிடையாது ஆனால் அம்மா நீந்தி போவார் அம்மா யாரிடம் நீச்சல் கற்றுக்கொண்டார் என்று தெரியாது ஆனால் எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்தே அம்மா ஏரியில் நீந்தித்தான் குளிக்கிறாள் மழைக்காலமாக இருந்தாலும் அவள் வீட்டில் குளிப்பதில்லை அப்பாவிற்கு நீந்த தெரியாது அவர் உள்ளூரின் தபால்காரராக வேலை செய்தார் அப்பாவின் பணிக்காக தெக்குடிக்கு வந்த நாங்கள் அங்கேயே வீடு வாங்கி தங்கிவிட்டோம் என் தங்கை இந்த ஊரில்தான் பிறந்தாள் அப்பாவின் வேலை அந்த வட்டாரத்திற்குள்ளாகவே மாறியது ஆகவே நாங்கள் வீடு மாறவே இல்லை தெக்குடியின் ஆரம்ப பள்ளியிலேயே நான் படித்தேன் ஆரம்பத்தில் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தை ஒட்டிய வீதியில் குடியிருந்தோம் அம்மாதான் அக்ரஹாரத்தில் பழைய வீடு ஒன்றை விலைக்கு வாங்கச் செய்தவள் அந்த அக்ரஹாரம் ஒரு காலத்தில் மிக செல்வாக்காக இருந்திருக்கிறது பலரும் ஊரை விலக்கிப் போனதால் வெறிச்சோடியது ஒன்றிரண்டு வீடுகளில் மட்டுமே ஆட்கள் குடியிருந்தார்கள் இரண்டு வீடுகள் மொத்தமாக இடிந்து போயிருந்தன இடிந்த சுவர்களுக்குள் செடி வளர்ந்து போயிருந்தது அதன் உரிமையாளர்கள் அமெரிக்கா போய்விட்டதால் யாரும் அதை சீர் செய்யவே இல்லை நாங்கள் விலைக்கு வாங்கிய வீடு கூட லண்டனில் போய் செட்டில் ஆன ஒருவரின் வீடுதான் மிகவும் குறைந்த விலைக்கு கிடைத்தது நீண்டோடும் வீடது ஆறு அறைகள் இருந்தன பெரிய மொட்டை மாடி பின்புறம் கிணறு வாழை மரங்கள் நாங்கள் நாலே பேர் இவ்வளவு பெரிய வீடு எதற்கு என அப்பா கேட்டபோது அம்மா சொன்னாள் 
வீடாவது பெருசா இருக்கட்டும் அது அவளது கோபத்தின் வெளிப்பாடு அப்பா அந்த கோபத்தை புரிந்திருந்தார் அம்மா வீட்டிற்கு அடர் நீல வண்ணம் அடிக்கச் செய்திருந்தாள் அந்த கிராமத்தில் இப்படி நீல நிறத்தில் வீடு ஒருவரிடமும் கிடையாது அதுவே எங்கள் வீட்டின் அடையாளமாகவும் மாறிப்போனது அம்மா அதிகம் பேச மாட்டாள் எப்போதும் ஏதோ யோசனையிலேயே இருப்பாள் அவளுக்கு வீடு எப்போதும் நிசப்தமாக இருக்க வேண்டும் மரத்திலிருந்து காக்கா சப்தம் கேட்டால் கூட முகம் சுழிப்பாள் யாராவது உரத்து பேசினால் பிடிக்காது தெருவில் மோர் விற்பவள் சப்தமாக கூவினால் கூட காதை பொத்திக் கொள்வாள் ரேடியோ மெல்லிய குரலில்தான் பாட வேண்டும் பாத்திரம் ஏதாவது கீழே விழுந்து சப்தம் எழுப்பினால் அவள் உடல் நடுங்கிவிடும் அவளால் உரத்த சப்தம் எதையும் தாங்க முடியாது அப்பா மிகுந்த கோபக்காரர் சட்டினியில் உப்பு அதிகமாக போனால் கூட கத்துவார் பாத்திரங்களை வீசியடிப்பார் அந்த நாட்களில் அம்மாவின் முகம் சிவந்து போய்விடும் அப்பாவின் உறவினர்கள் அடிக்கடி வந்து போனார்கள் அதிலும் ராஜ்யத்தை வந்து போகும் நாட்களில் அம்மா அடிக்கடி பற்களை கடித்துக் கொள்வாள் சிறு வயதில் எதற்காக அம்மா அப்படி நடந்து கொள்கிறாள் என புரியாது அம்மா தனது கோபம் ஆத்திரம் எல்லாவற்றையும் தீர்த்துக் கொள்வதற்கு நீந்துவதை வழியாக கொண்டிருந்தாள் நீந்தும் போது அவளை பார்க்க வியப்பாக இருக்கும் தண்ணீரிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவள் போல மிதந்து கொண்டிருப்பாள் அடர்ந்த கூந்தல் நீரில் படர அவள் கைகள் தண்ணீரை தள்ளியபடியே முன் சென்று கொண்டிருக்கும் அவள் கால்களை வீசும் அழகு விசித்திரமாயிருக்கும் சில நேரம் அசைவற்று தண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருப்பாள் கரையில் அமர்ந்தபடியே நான் அம்மா நீந்துவதை பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் நீந்தி நீந்தி அவள் நீராட்சியம்மன் கோவில் மண்டபத்திற்கு போய்விடுவாள் அந்த மண்டபத்தில் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஒற்றையாளாக அவள் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது புள்ளி போல தெரியும் ஒருவேளை திரும்பி வராமல் அங்கேயே இருந்து விடுவாளோ என பயமாக இருக்கும் ஆனால் சிறிது நேரத்தின் பின்பு திரும்ப நீந்த ஆரம்பித்து விடுவாள் அலுப்பில்லாமல் அவள் நீந்தி கொண்டிருப்பதைக் கண்டு சில பெண்கள் திட்டுவார்கள் யார் குரலும் அவளுக்கு கேட்காது நீண்ட நேரத்தின் பிறகு அவள் கரையேறுவாள் சிவந்து போன கண்களுடன் ஈரப்புடவையுடன் நீர்ச்சொட்டும் கூந்தலும் ஒளிரும் முகமுமாக அவளை காண சந்தோஷமாக இருக்கும் என்னை பார்த்து சிரித்தபடியே துவைத்து வைத்திருந்த ஈர உடைகளை தோளில் அள்ளி போட்டுக் கொள்வாள் இருவரும் வீடு நோக்கி நடப்போம் ஈரமான அவளது கைகளை பற்றி கொள்வேன் எவ்வளவு குளிர்ச்சி பனிக்கட்டியை தொழுவது போல இருக்கும் அம்மா நிதானமாக வீடு நோக்கி நடப்பாள் அவள் கூந்தலில் வடியும் நீர் வழியெல்லாம் சுட்டிக் கொண்டிருக்கும் அக்ரஹாரத்தின் வடக்கு வீட்டின் திண்ணையில் இருந்த பெரியவர் அவளை முறைத்து பார்த்து ஏதோ முணங்கியபடி தலை குனிந்து கொள்வார் அம்மா யாரையும் ஏறிட்டு பார்க்க மாட்டாள் வீடு திரும்பி உடைமாற்றிக்கொண்டு சாமி கும்பிட்டு திருநீர் பூசிய நெற்றியோடு அவள் தன் கூந்தலுக்கு சாம்பராணி போட்டுக் கொள்வாள் அந்த வாசனை வீடெல்லாம் நிரம்பும் அம்மாவின் மனமென்றால் மனதில் நிற்பது சாம்பராணி வாசனைதான் அம்மா நீந்துவதன் வழியே மட்டுமே சந்தோஷத்தை அடைகிறாள் என்பதை வளர்ந்த நாட்களில் நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அதுவரை அம்மாவை கண்டால் எனக்கு பயமாகவே இருந்தது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கவலையாக இருந்தாலும் கோபமாக இருந்தாலும் அவளுக்கு நீந்த வேண்டும் தண்ணீரை தவிர வேறு துணையில்லை என்று நம்பியிருந்தாள் எங்கள் எவருக்கும் அம்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஒரு நாளிரவு அப்பா வீட்டு செலவு செய்ய கொடுத்த பணத்திற்கு கணக்கு சரியாக இல்லை என்று கோவித்துக் கொண்டார் சமையற்கட்டிலிருந்து சில்லறை காசு உள்ளிட்ட மீதமுள்ள பணத்தை அம்மா வீசி எறிந்தாள் அப்பா குனிந்து பொறுக்கி எடுத்துக்கொண்டு உனக்கு தேமுறு கூடி போச்சுடி 
பத்து ரூபா சம்பாதிக்க வக்கில்ல கோவம் மட்டும் வந்துருது இனிமே வீட்டு செலவுக்கு பணம் வேணும்னா உங்க அப்பனை கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லு என்று கத்தினார் எங்க அப்பாவை ஏன் பேசுறீங்க என முகத்தை இறுக்கமாக வைத்துக் கொண்டு அம்மா கேட்டாள் உன்ன மாதிரி ஒரு தண்டத்தை பெத்து என் தலையில கட்டி வச்சானே அந்த ஆளை சொல்றதுல என்னடி தப்பு என்ன அடிங்க உதைங்க ஆனா அவர் பேரை சொல்ல கூட உங்களுக்கு யோகியதை கிடையாது என்றாள் அம்மா அப்பா ஆத்திரத்தில் குடையை எடுத்து வந்து அம்மாவை ஓங்கி அடித்தார் அவள் தடுக்கவில்லை அப்பா ஆத்திரம் தீரும் வரை மாறி மாறி அடித்துவிட்டு சொரண கெட்ட நாய் உனக்கு இந்த வீட்டில் இடம் கிடையாது உங்க அப்பா வீட்டுக்கே போ என்று கத்தினார் அம்மா அடிவாங்கிய போதும் அழாமல் நின்றிருந்தாள் நானும் தங்கையும் பயந்து போய் ஓரமாக நின்றபடியே அம்மாவை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் போய் படுங்க என்று அப்பா எங்களை நோக்கி திட்டினார் இருவரும் உள்ளறையில் விரித்திருந்த பாயில் படுத்து கொண்டோம் அம்மா சமையலறையிலேயே நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்பா சிகரெட் பிடிப்பதற்காக வெளியேறி சென்றார் அம்மாவின் காலடியிலேயே குடை கிடந்தது அப்பா போன பிறகு நான் தயங்கி தயங்கி அம்மா அருகில் போய் வாம்மா தூங்கலாம் என அழைத்தேன் அம்மா வரவில்லை அவள் கைகளை இழுத்த போதும் அசையவில்லை நீ போய் படு என்று மட்டும் அழுத்தமாக சொன்னாள் நான் உள்ளறையில் போய் படுத்துக்கொண்டேன் அம்மா தாத்தா வீட்டிற்கு போய்விடுவாளா என பயமாக இருந்தது நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு அப்பா திரும்பி வந்தபோது அம்மா இல்லை அவர் உள்ளறைக்கு வந்து எங்கடா அம்மா என கேட்டார் பாதி கண்ணை மூடியபடியே தெரியலப்பா என்றாள் தங்கை அப்பா டார்ச் லைட்டுடன் அம்மாவை தேடிக்கொண்டு கிளம்பினார் வீதியில் எங்கேயும் அவளை காணவில்லை அப்பா ஏரியை நோக்கி நடந்தார் அடர் இருட்டு பாதையோரம் வளர்ந்திருந்த புதர்ச்செடியில் வண்டுகள் சப்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தன டார்ச் லைட்டின் வெளிச்சம் பட்டு புளிய மரங்கள் விசித்திர உருகொண்டன அப்பா நினைத்தது போலவே அம்மா ஏரியில் நீந்தி கொண்டிருந்தாள் யாருமற்ற ஏரியில் அடர்ந்த இருட்டில் அம்மா ஒற்றையாளாக நீந்தி கொண்டிருந்தாள் அப்பா டார்ச் லைட்டை அசைத்து சப்தமிட்டார் ருக்மிணி ருக்மிணி அம்மா அந்த வெளிச்சம் தன்னை தொட்டுவிடக்கூடாது என்பது போல வேகமாக நீராட்சியம்மன் மண்டபத்தை நோக்கி நீந்த ஆரம்பித்தாள் அப்பா டார்ச் லைட்டை உயர்த்தி பிடித்து ருக்கோ ருக்குமணி என சப்தமிட்டுக் கொண்டே இருந்தார் குரல் அவளை தொடவே இல்லை ஏரியை நிறுட்டு அவளை விழுங்கியிருந்தது வானில் அன்றைக்கு இரண்டே நட்சத்திரங்கள் இருந்தன மரத்தில் அடைந்திருந்த பறவைகள் ஆளரவம் கேட்டு பதற்றத்தில் சிறகடித்தன தண்ணீரின் மீது டார்ச் லைட் வெளிச்சம் ஒரு மீனை போல தாபி போனது அப்பாவிற்கு என்ன செய்வதென தெரியவில்லை அவர் தன் கோபத்தை மறைத்துக் கொண்டு அவளை அழைத்தபடியே இருந்தார் அந்த குரலை அவள் செவிமடுக்கவே இல்லை இருட்டில் முழுவதுமாக மறைந்திருந்தாள் அப்பா எவ்வளவு நேரம் அங்கேயே நிற்பது என புரியாமல் டார்ச் லைட்டை அசைத்தபடியே இருந்தார் பின்பு அவர் எரிச்சலுடன் வீடு திரும்பினார் காலையில் நாங்கள் எழுந்தபோது அம்மா வீட்டில் இல்லை அப்பா ஈசி சேரில் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் நானும் தங்கையும் அவரை எழுப்பினோம் உங்க அம்மா ஏரியில் இருக்கா போய் கூப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டார் நாங்கள் இருவரும் ஏரிக்கு ஓடினோம் அம்மா ஏரியின் மைய மண்டபத்தில் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது அம்மா அம்மா என சப்தமிட்டோம் அவள் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை எங்களுடன் அக்ரஹாரத்தில் இருந்த சிலரும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் ருக்மிணி ருக்மிணி 
என மாறி மாறி அழைத்தார்கள் அந்த குரல் கேட்டு ஒரு பறவை கூட திரும்பி பார்த்து போனது இந்த சப்தம் பிடிக்காதவள் போல அம்மா தண்ணீருக்குள் மூழ்கிக் கொண்டாள் அக்ரஹாரத்தில் உள்ள ஸ்ரீனிவாசன் ஏரியில் குதித்து நீந்தி போனார் நீராட்சியம்மன் மண்டபத்தை நோக்கி அவர் போவதை வெறித்து பார்த்தபடியே இருந்தோம் அவரால் அம்மாவை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்ன ஆனால் தண்ணீருக்குள்ளாக அடங்கிவிட்டாளா இல்லை வேறு கரைப்பக்கம் போய்விட்டாளா ஸ்ரீனிவாசன் மைய மண்டபத்தில் நின்றபடியே சப்தமிட்டார் அம்மா ஒரு மச்சக்கன்னியைப் போல தண்ணீருக்குள் வசிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் போலும் அம்மா இனி திரும்பி வரவே மாட்டாளா என பயமாக இருந்தது ஸ்ரீனிவாசன் தனது அழைப்பு பயனற்று போய்விட்டதை உணர்ந்து நீந்தி திரும்பி வந்தார் அப்பா வெறித்த கண்களுடன் கரையில் நின்றபடியே அவளை விட்டுருங்க தானா வருவா என்று சொன்னார் எப்போது வருவார் ஒருவேளை வராமலே போய்விட்டால் என எங்களுக்கு பயமாக இருந்தது நீண்ட நேரத்தின் பிறகு தண்ணீரில் அம்மாவின் தலை தெரிந்தது கைகளை வீசி அவள் தெற்கு நோக்கி நீந்தி போய்க் கொண்டிருந்தாள் ஒருவேளை மலையனூர் கரைக்கு போகிறாளோ அந்த கரையேறி அப்படியே தாத்தா ஊருக்கு போய்விடுவாளோ நானும் தங்கையும் அம்மா அம்மா என்று கத்தினோம் அம்மாவின் உருவம் கண்ணிலிருந்து மறைந்தது மாலை வரை நாங்கள் ஏரிக்கு போவதும் வருவதுமாக இருந்தோம் இதற்குள் ஊரே ஏரிக்கரையில் கூடிவிட்டது நாலந்து இளைஞர்கள் நீந்தி அவள் அருகில் போனார்கள் அவர்கள் அம்மாவிடம் ஏதோ சொல்வதை காண முடிந்தது ஆனால் அவள் திரும்பி வரவே இல்லை அப்பா ஆத்திரத்துடன் அவ அப்படியே செத்து தொலையட்டம் என்றார் யார் அழைத்தும் அவள் திரும்பி வரவில்லை கரையில் நின்றபடியே நாங்கள் அம்மா அம்மா என உரத்து கத்திக் கொண்டிருந்தோம் அம்மாவிடம் அந்த குரல் சென்று சேரவே இல்லை அப்போது விஷயம் கேள்விப்பட்டு ஏரிக்கு வந்த தோட்ட வேலை செய்யும் மாரியம்மாள் தண்ணீரில் நீந்தி போக ஆரம்பித்தாள் அவள் அம்மாவை நெருங்கி போவதையும் அவள் கையை பற்றி இழுப்பதையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் பின்பு இருவரும் ஒன்றாக நீராட்சியம்மன் மண்டபத்திற்கு போய் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் திரும்பி வந்து விடுவார்கள் என நாங்கள் நினைத்தது போல நடக்கவில்லை மாலை மறைந்து இருள் படர ஆரம்பித்தது அந்த இரண்டு பெண்களும் ஏரியின் நடுவில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இருட்டில் நின்றபடியே நான் அம்மா என்று கத்தினேன் அது எனக்குள் இருந்த பயத்தின் ஓலம் அம்மாவோ மாரியம்மாளோ அக்குரலுக்கு செவிசாய்க்கவில்லை இருட்டில் எவ்வளவு நேரம் நிற்பது என கலைந்து நாங்கள் வீடு வந்து சேர்ந்தோம் பத்து மணி அளவில் அம்மாவை அழைத்து கொண்டு மாரியம்மாள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தாள் என்ன பேசினாள் எப்படி சமாதானம் செய்தாள் எதுவும் தெரியவில்லை மாரியம்மாள் அப்பாவிடம் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அப்பா தலையை ஆட்டிக்கொண்டே இருந்தார் பின்பு மாரியம்மாள் கிளம்பி போய்விட்டாள் அம்மா தனது ஈர உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு கூந்தலுக்கு சாம்பிராணி போட துவங்கினாள் அந்த வாசனை வீடெங்கும் நிரம்பியது நானும் தங்கையும் அவள் அருகில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டோம் அம்மா முகம் விளையேறி போயிருந்தது அந்த கண்களில் சொல்ல முடியாத துயரத்தின் பாரம் அம்மா என்னை அருகில் அழைத்து கையை பிடித்தபடியே கேட்டாள் பயந்துட்டியா ஆமா என்று தலையாட்டினேன் அம்மா என் தங்கையை அருகில் இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் நானும் ஒட்டிக்கொண்டேன் அம்மாவின் குளிர்ச்சியான உடல் தண்ணீருக்குள் கிடந்த கூழாங்கல்லை தொடுவதைப் போலிருந்தது அம்மா நிதானமாக சொன்னாள் நாம மதுரைக்கு போக போறோம் எப்போ என கேட்டாள் தங்கை நாளைக்கு என்றாள் அம்மா அதன் சில நாட்களில் அப்பா மதுரையில் ஒரு வீடு பார்த்து எங்களை குடிவைத்தார் அப்பா மட்டும் கிராமத்தில் தனது வேலைக்காக குடியிருந்தார் வாரம் ஒருமுறை மதுரை வந்து போனார் 
ஒரு வருஷத்தில் அப்பாவும் மாற்றலாகி மதுரைக்கே வந்துவிட்டார் அதன் பிறகு தெக்குடியில் இருந்த வீட்டையும் விற்றுவிட்டோம் பின்பு கிராமத்திற்கு போகவே இல்லை மதுரைக்கு வந்த பிறகு அம்மா நீந்துவதை நிறுத்திக்கொண்டார் வீட்டில்தான் குளியல் அதுபோலவே இன்னொரு மாற்றத்தையும் அவரிடம் கண்டேன் அம்மா சின்னஞ்சிறு விஷயங்களுக்கெல்லாம் கோபம் கொண்டு கத்த ஆரம்பித்தாள் நிசப்தமாக வீடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னவளுக்கு வீட்டில் ஏதாவது சப்தம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டியதாகியது அப்பா அதன் பிறகு சண்டை போடுவதை நிறுத்திக்கொண்டார் அம்மா காரணமே இல்லாமல் அப்பாவையும் எங்களையும் திட்டினார் கோவித்துக் கொண்டார் சமையலறையிலேயே உறங்கத் துவங்கினார் ஒருமுறை ராமேஸ்வரம் கோவிலுக்கு போயிருந்த போது கடலில் நீராடச் சென்றோம் அம்மா கரையிலேயே நின்றிருந்தாள் அம்மா வா கடல்ல குளி நீந்து என தங்கை அழைத்தாள் எனக்கு நீச்சல் தெரியாது பயமா இருக்கு என அம்மா கரையிலேயே இருந்து விட்டாள் மாரியம்மாள் என்ன சொல்லி ஏரியிலிருந்து அம்மாவை அழைத்துக் கொண்டு வந்தாள் அப்பாவிடம் என்ன சொன்னாள் எதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீச்சலை துறந்த பிறகு அம்மா உருமாறிவிட்டாள் என்பது மட்டும் நன்றாக புரிந்தது இத்தனை ஆண்டுகளாகியும் மனதில் இருண்ட ஏரியின் முன்பாக நின்றபடி அம்மா அம்மா என்று பயத்தில் கத்திக்கொண்டிருந்த சத்தம் ஒலித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறது இன்றைக்கும் அம்மா பாதி தெரிந்த பெண்ணும் பாதி தெரியாத பெண்ணுமாகவே இருக்கிறாள் தண்ணீரைப் போல அம்மாவின் கடைசி நீச்சல் முற்றும்